0: Estás escuchando Sapienza. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, a un nuevo episodio de Sapienza de esta segunda temporada. Yo soy Lucy Medina y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, que podamos seguir conectados a través de, de esta maravillosa redes sociales y los audios y los podcasts. Estoy muy feliz porque hoy me acompaña una mujer divina, llena de magia, con una trayectoria maravillosa. Ella es bailarina profesional mexicana con trayectoria de más de 20 años de danza oriental, maestra, productora, directora y coreógrafa para eventos espectaculares, culturales y sociales. ...conductora del programa BTV... ...Billy Dance... ...transmitido por el canal Vibra TV... ...durante cinco años consecutivos... ...a nivel nacional... ...es creadora del programa... ...de entrenamiento físico... ...para bailarinas Billy Gap... Stein, ...Evaluado por la Secretaría de Educación Pública... ...como método con certificación oficial... ...para docencia en cualquier área académica... ...ha sido convocada por varias embajadas... ...en la Ciudad de México... ...para representar los diferentes estilos de danza árabe... ...como embajadora de Marruecos, embajada de Egipto... ...y recientemente en la Embajada de Cantar. Su dedicación y vocación a la enseñanza de este milenio arte... ...le ha permitido pisar grandes escenarios... ...de la mano de prestigiosas bailarinas y bailarines... ...de renombre internacional como su maestro y, y colegas Amarlay... Sudáfrica, Amirtin Lib, Argentina, Samarajat, España, Gesham, Elmar, Egipto y compartiendo conocimientos en diversos seminarios y siendo jurado en concursos evaluaciones de escuelas. No sé si los conocía bien porque están medio raros, pero ahí está, Lili Naji, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lucy,
1: muchas gracias, gracias por la presentación, muy contenta de estar aquí contigo en este podcast, de eh, la invitación te agradezco muchísimo y muy feliz pues de poder eh, compartir hoy un momento con todos ustedes, muchas gracias.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación. No, gracias. Y Sapienza. Y el tema de hoy es la importancia del deporte y una buena alimentación. Y más que el deporte, porque sabemos que hay infinidad de deportes, a veces somos muy decidiosos en hacer alguna actividad física, que por si sí tiempo, que por si sí dinero, que por si sí la distancia, y a veces no lo hacemos. ¿Qué tan importante es hacer ejercicio? Pues mira, yo te puedo decir que
1: eh, es de importancia primaria, sobre todo ahorita en esta época que estamos viviendo de la pandemia, porque precisamente el ejercicio te ayuda a tener un mejor eh, sistema inmune, tienes mayores defensas, el ejercicio tener una condición física adecuada te permite también eh, evitar lesiones de tu cuerpo a, a edad, cuando ya estás avanzando en la edad, eh, además te permite tener motricidad, mucho más eh, dinámica para cualquier cosa, eres más ágil, eres más eh, físicamente, más eh, pues hábil para hacer diferentes actividades como bien dices, independientemente del tipo de deporte hacer ejercicio como tal da muchos beneficios, no solamente físicos, a nivel anímicos también, o sea el cerebro segrega muchas sustancias que cuando haces ejercicio te permiten estar más despierto, estar con mayor uh, eh, atención ante las cosas que se te estén presentando, eh, puedes incluso lograr solucionar problemas que te estén, eh, pues, estresando de algún momento, te libera ese estrés y tu mente está un poquito más abierta, más libre de tomar decisiones de una mejor manera. Entonces, evitamos estrés, evitamos, eh, pues, peso, obesidad, ¿no? Este, o sea, subir de peso es más... O, Evitamos también eh, pues, tener eh, problemas físicos por falta de movimiento, ¿no? Este Evitamos también enfermedades graves y fuertes como ahora hemos visto que, que ya es algo eh, lamentable y, y complicado eh, los, las enfermedades crónicas, la obesidad, la diabetes, hipertensión, todo esto viene a raíz de, de situaciones de estrés, de situaciones de eh, sedentarismo, entonces eh, precisamente el ejercicio nos ayuda a evitar todas esas cosas, aunado a una buena alimentación, que ahorita entramos en, es, en esos <risas> detalles.
0: <risas> Definitivamente. Y en alguna ocasión me acuerdo que tú habías mencionado, posteado una imagen que decía, si el baile te hace feliz, no lo abandones. Que Ay. dio así como mucha... A muchos nos pegó, porque realmente cuando pasó la pandemia, era de siria Tenías el tiempo suficiente para hacer ejercicio en casa y realmente no sé qué pasaba, pero no nos motivaba algo para hacerlo. Aparte de que el, los espacios son muy pequeños o no están acondicionados para hacerlo desde casa, había muchísimas herramientas para hacerlo y no lo hacíamos. Y sin embargo, las pocas veces que solíamos salir, sentías una pesadez en el cuerpo, que, eh, mucho cansancio, a muchos pues, nos dio insomnio. Cuando no lo teníamos, eh, los pensamientos estaban metidos en un montón de cosas y teníamos que relajar nuestra mente en otras actividades para realmente concentrarnos en lo que está pasando de manera mundial, pero realmente enfocarnos en nosotros, ¿no? porque muchas veces vas al gimnasio y lo ves, realmente lo estás haciendo para ti o para ir a pagar una mensualidad y tomarte una foto X con las pesas acá, ¿no?
1: Exacto. <risa> sí, pues justamente lo dices demasiado bien y sobre todo, fíjate que sí, esa, ese post que hice eh, hace un tiempo, al principio, casi de, de, la, de la pandemia, en la cuarentena, uh -huh. pues sí, realmente eh, este, genera mucha polémica por lo que estás mencionando, porque uh -huh. creo que fue un golpe de realidad, ¿no? Para todos, o sea, decir pues bien lo dices, era desidia era simplemente pose o realmente lo quiero hacer para un beneficio no mío, personal, interno y pues lo que venga externo pues adelante, pero si no o sea realmente para quién lo estoy haciendo, ¿no? Entonces eh, yo creo que dentro de las muchas cosas que, que la pandemia nos vino a enseñar pues es esa, esa parte, ¿no? que a veces metemos mucho en consideración eh, cosas que suenan más a excusas que a que a compromiso, ¿no? Compromiso me refiero con uno mismo, el compromiso sí. que tienes de, de cuidarte de estar saludable mental y físicamente de eh, pues estar o sea, no, no estar señalando y culpando afuera, ¡ay! es que todo lo que vino a pasar y, y ¿por qué a nosotros? Y, o sea, no, a ver tomemos responsabilidad de nosotros y hagamos que las cosas sucedan, las cosas buenas. ¿no? Entonces, creo que este golpe de realidad, pues sí, nos, nos pegó a muchos, a todos, a, a la gente que ahorita ya está como buscando estos cambios o que eh, des, desde entonces empezó a, a, ver, no, creo que necesito tomar eh, medidas y cartas en el asunto, ¿no? Entonces, eh, no, no es, no es fácil, o sea, tampoco... Lo digo como que, ay, sí, pues es dar un saltito, un pasito y ya, ¿no? Realmente no es fácil, en primer lugar, darse cuenta. En segundo lugar, no es fácil tomar la, el compromiso y aventarse. Y pues dar el paso, ¿no? Ya que estás así dando el pasito y dices, bueno, a ver, pues le voy a echar ganas. Voy a aprender la compu y voy a tomar esa clase en línea que, que, pues, no, nomás no quería, ¿no? Pero a ver, este darte ese tiempo para para tomar esa clase, para sudar un rato, para que no tengas la el, el o sea, que seas seas tú la del compromiso, no el, el lugar, porque el lugar, pues el gimnasio ahí iba a estar, ¿no? Entonces, o sea, como bien dices, tomarse una selfie eh, haciendo disquepesas, pero nada más era como para la foto, este, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, en realidad es cuando, cuando realmente notas los cambios y resultados, no solamente como te digo físicos, sino en ti, sí, en que dices realmente estoy teniendo un proceso de cambio, realmente me siento diferente me siento mejor y esto no ha sido fácil y también te encuentras con, con la gente de frente, ¿no? Con las personas que, que te, te ven y te, y te señalan, ¿no? Y que a veces dicen, ay, es que para qué haces eso? O sea, este, ¿por qué te pareces loca viendo la computadora y haciendo eso? Y tú así de... O sea, es, es difícil también que, uh -huh. que la gente que no está todavía abierta a esto entre en el proceso contigo y, y a veces eso provoca que pues, te desanimes, te desmotivas, entonces viene otro proceso personal de compromiso, de disciplina donde dices, es que no lo hago por eso, lo hago por mí, no lo hago para que me veas bien tú, lo hago porque yo necesito estar bien conmigo misma, ¿no? Entonces, sí, es, es un proceso muy interesante y muy muy eh, fuerte. Y, pues, sí, cuando la danza, en el caso específico de, de la danza, uh -huh. es, la sientes, te atrapa, te, te llena, y después lo dejas, y después te das cuenta que, pues no era tan buena idea dejarlo, porque realmente te hacía sentir bien, realmente eras alguien más sensata, tranquila, feliz, más tú, ¿no? Cuando bailabas y de repente dices, ah, caray, pues, ¿por qué lo dejé? No, pues, que el trabajo, que el dinero, que la distancia, que, y, chin, viene la pandemia a decirte, pues, ¿qué crees que no era por eso? ¿No? Entonces,
0: ahí viene el golpe de realidad. Sapienza. Definitivamente tomarlo, ¿no? <risa> sí, definitivamente. Ahorita que estás mencionando así la danza, ¿en realidad qué es la danza árabe? Bueno, de,
1: te puedo decir en, en términos muy técnicos, la danza oriental tiene, bueno, la danza árabe tiene sus inicios en, en Egipto. Orígenes no está escrito como tal, o sea, se dice, no hay como algo que especifique esta teoría pero se dice que inicia en, en Egipto este, y es una danza que se ocupaba para la fertilidad y las mujeres la practicaban en, 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 o sea, en comunidad entre ellas, desde muy niñas se les enseñaba a las niñas a, a bailar y a hacer movimientos para pues eh, fortalecer el piso pélvico, fortalecer el vientre y tener un proceso de crecimiento como mujer, para que cuando tuvieran la edad de, de poder tener hijos, este, tuvieran una, un proceso saludable y también sencillo en cuanto al parto, entonces entonces, ese fue como que la, en la parte teórica, la realidad de, de la danza en un concepto muy, eh, pues muy conocido de dentro del medio, ¿no? Pero yo te puedo decir que para mí, la para mí a nivel muy personal, la danza uh -huh. árabe eh, pues tiene una riqueza mística eh, desde mi perspectiva única, porque me permite conocer mi cuerpo de una manera muy profunda. Mi cuerpo a nivel no solamente físico y de mis órganos ¿no? y, y de mis músculos, sino a nivel eh, de sensaciones, a nivel emocional, a nivel eh, incluso mental, ¿no? Me, me, me lleva a hacer cosas. Donde puedo mover un músculo eh, de la cadera, del, sí, de la cadera o del vientre eh, de una forma y al mismo tiempo hacer otro movimiento con mis brazos o con la zona este, del torso, completamente diferente. Entonces me lleva a experimentar eh, movimientos y sensaciones a través de mi propio cuerpo. Me lleva a experimentar la sensualidad, la feminidad, eh, conocer eh, mi, mi ser desde una perspectiva de movimiento y de una música que además atrapa, o sea, definitivamente es una música que te, que te envuelve que se te enchina la piel y dices, ah caray, y muy padre, entonces es una uh -huh. conexión muy profunda con, con uno mismo para mí la danza árabe, eso es lo que tiene, he tenido la oportunidad de hacer otras danzas, de disfrutarlas y de, y de conocer también de qué trata, no sé, por ejemplo eh, jazz el hip hop, lo que son las danzas urbanas uh -huh. eh, incluso danzas brasileñas es la capoeira, y dentro de estas danzas, la salsa, incluso y este tipo de, de actividades, es muy bonito todo, la danza en general la disfruto mucho, uh -huh. pero esa conexión a nivel interno completo, y a nivel hasta místico, cósmico va a sonar así, pero sí, eh, eh, me la dio y me la ha dado la danza árabe, entonces y eso es lo que comparto con la gente porque, porque es lo que me hace vibrar porque me doy cuenta que otras personas también lo conectan o sea, llega un momento que dentro uh -huh. de las clases logramos que, que las mismas chicas, mis alumnas puedan uh -huh. sentir la danza también en ese grado, te ¿no? digan es que, o sea, casi casi inexplicable pero es una forma de llevarlo a las palabras ahorita lo que lo que te comento.
0: Definitivamente, y ahorita que lo estás contando, te llena. ¿no? Ay, o sea, sí. ¿no? O sea, te escucho y estoy segura que a muchas personas que nos estén escuchando les está llegando porque lo cuentas y se siente esa, esa vibración de, de hacer la, la danza y de disfrutarla, ¿no? A, aparte, todos los que se dedican a la música son parte de, de esta conexión porque gracias a esos sonidos, a esa melodía o sea, uno lo siente, lo escucha y hay veces de que sientes que lo estás haciendo tú Exactamente, yo siempre he dicho que,
1: que la danza es mi herramienta pero la música es el motor uh -huh. o sea, y, y la, amo la música, puedo escuchar no solamente la música árabe, cualquier o sea, aprecio mucho la, el arte y, y, y la música desde la perspectiva de bailarina, pero también de, de oyente, de, de, de simplemente sentarte y disfrutar, respirar y, y, y escuchar instrumentos, escuchar voces, eh, diferentes, de otros idiomas incluso, este es, es muy rica la música, la verdad es que es, el, es literal, como bien dicen, es el lenguaje universal okay. y es maravilloso realmente disfrutar eso y saber que, que hay gente que, o sea, los músicos quienes se dedican a esto, pues igual, hay una conexión, como bien dices, con, la, con la, las que nos dedicamos o los que nos dedicamos a la danza, cuando por ejemplo, se trabaja con música en vivo o conectas okay. o platicas con algún músico y dices, sabes que las Perspectivas sí son uh -huh. diferentes, sin embargo, se entiende perfecto. Hay una conexión muy, muy fuerte entre músico y, y bailarín o bailarina, y entre esa sensación de, 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 de amor por, por la música y por la danza, este, uh -huh. de los dos lados. O sea, el músico va a disfrutar el baile viéndolo. Uh -huh. Como la bailarina va a disfrutar la música, bailándola, escuchándola. Entonces, es, sí. es algo muy, muy bonito.
0: Definitivamente. Y en cuestión de la alimentación, ¿qué tiene que ver eso? Porque sí, puedo hacer mucho ejercicio, pero si mi alimentación está pésima, pues no va a haber nunca resultados, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, ¿no? Yo me veo en el espejo y lo que quiero es sentirme cómoda con mi cuerpo, que mi ropa favorita a la que me pongo realmente me quede bien, ¿no? Me haga sentir bien, ¿no? Y, Exacto. Y pasó mucho en esta cuestión de la pandemia, pues a veces teníamos mucho tiempo y nos daban ataques de querer comer, 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 pero lo que comíamos era comida chatarra. Realmente... No tenemos el tiempo de decir, tengo hambre, me voy a hacer una este, ensalada o cosas así. Porque no estamos tan acostumbrados a hacer ese tipo de, de alimentos, ¿no? Lo primero que le echamos a nuestro cuerpo es grasa. Exacto. ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Pues mira, yo creo
1: que hay una palabra clave en este, en este tema, en esta parte de la alimentación y es el balance. Eh, yo creo que no... De, ni ni muy, muy, ni tan tan, ¿no? Te lo voy a decir así, porque sí. también, bueno, sí es, es muy importante que lo que tú ves en el espejo sea algo que, que te guste, que te disfrutes, que digas, ok, vamos bien, esto ya me está gustando, como me estoy viendo, o si cuando te ves dices, no, esto no está bien, no me gusto, no me gusta verme así, me siento incómoda, ¿qué tengo que hacer? Volvemos al compromiso, al compromiso que tienes contigo misma de, a ver, a ver, no, algo estoy haciendo mal, no es como que así esté porque, o sea, subí de peso, pero ¿por qué? Porque comí mal, porque la vento mucha grasita y chatarra, y pues como bien dices, no buscamos la ensalada en el refri, ¿no? Buscamos cualquier otra cosa que, que en el momento nos llene. Y yo creo que durante la pandemia todos pasamos por eso, y digo pasamos porque, por supuesto que yo también, no voy a sí. negar que también tuve ese ese... Eh, esa situación ¿no? que, que vamos a llamar, bueno, es comer por ansiedad, realmente la ansiedad uh -huh. ahí, pues a todos nos dio en algún punto, en alguna forma y la mayoría de las situaciones es llevarte, estás en casa, estás encerrado no, no hay nada abierto, no puedes salir pues pides comida a domicilio y que venden a domicilio pues pura este comida chatarra o lo primero que ves no no sé hay comida saludable pero lo primero que buscas pues es algo que, que te llene que te que te dé esa satisfacción y que además te quite esa ansiedad uh -huh. donde quitamos la ansiedad pues con almidones con que el pancito que la grasita que la papita, los salados, lo, o sea, buscamos algo que nos, nos eh, como que buscamos eh, suplir, ¿no?, ese, ese vacío, llenar ese vacío y agarramos uh -huh. comida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el, el factor importante que tenemos que tomar en cuenta es el balance. Hay gente que dice, no, es como ahorita, ¿no? Entra el año nuevo y claro, los este, super propósitos que el número uno a nivel mundial bajar de peso, ¿no? Y tener como, allá me voy a poner a hacer ejercicio. Y este y son propósitos, ¿no? metas. Entonces también ahí es, es el lenguaje con el que nos estamos manejando. Yo hablo de un balance, no es que te vas a quitar todo de un jalón y ya nunca voy a comer grasa y, y adiós al pan y a las gorditas y a todo. A ver, momento, ¿no? Pero, y solo ensaladas, no puedo comer otra cosa más que ensaladas porque, o sea, no, tampoco, ¿no? Y, y las dietas, eh, que pues bueno, obviamente, yo no soy nutrióloga, pero sí he tenido la, la fortuna de, de tener contacto con nutriólogos, de que me lleven eh, mis eh, mis procesos de alimentación y todo. Y una cosa muy importante, y ellos mismos lo dicen, ¿no? El balance. O sea, sí puedes comer cosas que también a veces tienen ese tipo de producto, ¿no? Y a veces hasta es bueno porque tu estómago también aprende a recibir de una manera eh, controlada, de una manera medida ese tipo de alimentos, ¿no? O sea, pero pues imagínate, entra el año y dices, ya, el último día del año le entraste con todo, a los romeritos, al bacalao, al pavo, a la pasta, a toda la comida, ¿no? Y entra, ¿no? Que, que después de Reyes y que la rosca y que todo, te le entramos a todo pero fuerte, o sea, no, le, no te comes un pedacito de Rosler, <risa> Te <Mientras risa> vez hizo siete rebanadas y el chocolate caliente te, te echas tres vasos, o sea, bueno, después de ahí dices, ya, ahora sí, no voy a comer nada de estos, imagínate tu cuerpo, tu mente, tu ansiedad, eres humano, no es posible que, que le digas al cuerpo no así, porque te, eso también te hace daño mentalmente, anímicamente, emocionalmente, y cambios rápidos no te son duraderos, los cambios okay. tienen un proceso, tienen un tiempo, entonces son muchas cuestiones. La alimentación es importante para que eh, mientras exista ese balance, puedes comer, cosas muy saludables que además te vienen muy bien al cuerpo las verduras, de verdad esto de come frutas y verduras, sí o sea es, es ley y más ahorita volvemos al tema de, del mm. sistema inmune, de protegernos de estar eh, pues con nuestro cuerpo fuerte, no nada más por fuera, no, sino por la alimentación y todo, entonces las verduras son riquísimas en, en minerales, en vitaminas hay proteínas muy saludables el pollo, el el, el pescado, este, uh -huh. o sea, no todo tiene que ser frito y grasoso, ¿no? Eh, hay, hay comida saludable que puedes hacerte eh, pues sin tanto, no sé, sin tanto aceite, sin, sin grasas, este, sin tanta condimento, ¿no? Uh -huh. este el chiste es ponernos un poquito creativos, crear el balance y ponernos un poquito creativos en la, en la, en la cocina, ¿no? O sea, no todos son ensaladas, no todos son este, puras eh, verduritas, también de repente, porque no, oye, pues una hamburguesita, pues está bien, ¿no? O sea, no pasa uh -huh. nada. Pero es ese proceso y para que realmente veas un cambio, un resultado en tu cuerpo y eso es algo que en el, en el sistema BGS de Belly Gap System les manejo mucho precisamente, es, o sea, sí, el entrenamiento y también me lo me lo, me lo dijeron, me lo dicen mis coach y, y uh -huh. el nutriólogo ¿no? te dice, o sea, 20% de ejercicio, este... Eh, o 30% y el 80% o 70% tiene que ser alimentación, o sea, alimentación saludable y saludable balanceada, no es dieta, no es que te avientes tu dieta de, de la luna y que pura agua y que después ya otra vez vuelves a comer todo, o sea, no, 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 alimentación balanceada saludable quiere decir llevar tu comida eh, así siempre, y cuidando toda la parte este pues de, del ejercicio. Ahí es donde empiezas a ver los cambios. No son donde un día a otro, pero sí se empiezan a ver. Y, y notas, no nada más en la parte que, que bajaste de peso, que se empieza a ver el músculo por ahí más pesidito, que, es, eh, pues que también te sientes más ligero por como comes. O sea, tu estómago se ve más desinflamadito. Tu piel increíblemente empieza a, a tener esos cambios también tu semblante, menos arruguitas, la piel mucho más cuidada, de todo tu cuerpo, tú, o sea, todo, 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 todo. Entonces la alimentación, el tomar mucha agua, es súper saludable, súper bueno y tomarlo en cuenta, te repito, como con un balance. Esa es la clave, el balance. No te tienes que prohibir ni quitar de cosas, hay que disfrutar la vida y uno de los grandes placeres es la comida, así que hay que disfrutarla con conciencia y con balance y creo que eso es lo que nos da el, el, el punto clave para tener una vida un estilo de vida mm -hmm. eh, saludable que incluye el ejercicio y la alimentación ahí.
0: Definitivamente y ahorita que mencionas eh, la cuestión de alimentación, yo sigo mucho una página que se llama Mejorando tu imagen que la encuentran igual en Instagram o Facebook que te dan así como muchos tips, recetas incluso de, de que si no sabes qué hacer de comer, porque los que nos dedicamos a veces a ser amas de casa, pues a veces es como muy difícil saber qué vamos a hacer de comer para cada uno de los integrantes y que la comida aparte no se desperdicie y que sea para el bien de cada uno, ¿no? porque los cuerpos son distintos y lo que necesitamos en cuestión de nutrientes es diferente para cada uno de los integrantes entonces en esa página a mí me fascina porque te dan varios tips igual si necesitan mejorar algo ya más este eh, puntual en su cuerpo pues igual no hay nutriólogos hay especialistas en los que ya pueden ir con más este con una atención médica que les puede decir qué es lo que realmente necesita su cuerpo, ¿no? Exacto. Fíjate que tocas un, un punto muy importante, las redes
1: sociales. Eh, yo creo que a veces las satanizamos mucho y sí tiene sí. su parte negativa, pero algo muy positivo que podemos sacar de ahí son páginas como esta que me comentas, que uh -huh. te dan tips saludables, sencillas recetas para hacer, como bien dices, que a veces nos estamos quebrando la cabeza de qué hago, cómo le cambio, cómo le hago para que se vea bonito, para que sepa rico, para que, no, y que a todos les guste y que las porciones pues alcancen, que no se desperdicie, que no se quede, que, que, que todos coman y que pues, o sea, todo y como bien dices, puntualmente alguien que necesite algún tipo de alimento, pues tener su proceso con su nutriólogo, la importancia de tener una una alimentación balanceada, un horario de alimentación, porque eso también no sabes que, cómo implica. Y aquí entra también el tema del descanso. Cuando te vas una alimentación balanceada implica también comer en tus tiempos, en ciertas horas del día. Eh, y que seas con rutina, digamos de esa manera, lo hagas rutinario uh -huh. para que también tu organismo se acostumbre y lo mismo tus horas de descanso, ¿no? Entonces empieza a haber un proceso muy, muy padre, muy interesante el tener un, un, una rutina de vida, del estilo de vida, donde tengas ejercicio, donde tengas alimentación saludable, balanceada en horarios. Uh -huh adecuados, específicos y continuos y los respetes, y eh, el descanso, tengas tus horas de sueño eso es clave para una calidad de vida buena, entonces las redes sociales la verdad es que sí uh -huh. podemos encontrar cosas buenas que nos ayudan y que nos, nos dan esos tips para, ay mira, oye qué padre, está bien fácil esta receta, la voy a hacer uh -huh. este, y resulta que la haces y te queda buenísima y a todo el mundo le encantó, ¿no? en casa también uh -huh. eh, y también hay, hay algo importante, hay, hay personas que a veces... Entramos mucho en la queja, ¿no? Y, ay, no, es que las verduras a mí me hacen daño, es que a mí me inflama, es que a mí la leche, soy intolerante a la lactosa, ¿no? ¿Pero qué tal entran al refresco? ¿Pero qué uh -huh. tal entran al, o sabes? Entonces, uh -huh. aquí es también de prueba y error, o sea, tienes que investigar y decir, ok, hay verdura, a lo mejor un tipo de verdura que me inflama, esa no la como, pero hay otras, hay muchas otras verduras que puedes uh -huh. incorporar en tu alimentación, ¿no? Y entonces ahí es ir probando también, ¿no? Decir, bueno, a mí, pues esto no me cae bien, pero tengo esta otra opción, ¿no? O sea, en lugar de, de por ejemplo, el, el cafecito, de, en lugar de que le pongas azúcar, le pones este, de tu eh, sobrecito de stevia, ¿no? O eh, no tomas nada de eso porque resulta que no te gusta o no te, no te satisface, pero también lo quieres endulzar un poco, pues echas este, leche de coco, por ejemplo, ¿no? En lugar de, de endulzar, yo por ejemplo hago eso, no endulzo y tampoco tomo leche, soy intolerante a la lactosa, tomo leche de coco, ¿no? Entonces, o sea, hay, hay, hay opciones, siempre hay opciones, no hay que uh -huh. cerrar la mente ni, ni quedarnos con una idea de que no, es que yo no puedo por esto, es que soy diabético, es que soy nada, o sea, busca, siempre hay opciones, siempre es importante y más ahorita con internet, las redes, todo, tienes muchísimas opciones hacia el alcance de, de un clic, ¿no? Entonces, <risa> no hay pretextos. <risa>
0: Definitivamente, mi abuelo siempre decía, disfruta la comida, porque luego te la quitan, cuando ya no puedes comer es cuando se te antoja, y no, ¿no? A veces nos ponemos muchas excusas como tú lo mencionas, pero hay muchas formas para hacer mucho. Sapienza.
1: Exacto, y disfrutar la comida no implica darnos unos atascones con la comida, y eso también es parte del proceso de aprender de esto de la, de la pandemia, de la ansiedad, uh -huh. donde oh, comer, 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 hasta que te llenes y quedas así, te que duermes, o sea, no, es disfrutar la comida, la comida está para disfrutarla, para, para degustarla, para saborearla y sentirla en el cuerpo, cómo entra, cómo la disfruta, o sea, cómo, cómo te hace bien a tu cuerpo y ya, no para atiborrarte y, y, y pues terminas mal, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es importante, qué, qué bueno que te dijo eso, qué bonito que te dijo eso tu abuelo, porque realmente es cierto, la comida se disfruta uh -huh. y entre más puedas eh, disfrutarla bien conscientemente, pues, o sea, todo va, o sea, vas a poder comer este, casi de todo o de todo, pues, siempre, ¿no? cuidándote solamente.
0: Definitivamente, y un tip muy importante en cuestión aparte de cuidarnos y todo y este va para principalmente las mujeres el Ajá. que nos desmaquillemos en la noche es sumamente importante porque aparte evitas me parece que siete años de vejez eh, antes, entonces si quieres tener una piel este, bonita, saludable y todo, aparte de comer bien, hacer ejercicio, tomar agua, es importante así desmaquillarnos y ese es un tip para las mujeres porque a veces estamos tan cansadas que lo que quieres es ir a dormir, entonces sí, darnos esos tiempos también para, para desmaquillarnos, para que la piel este, respire de todas estas sustancias que le metemos durante el día, Exacto, fíjate que sí es un muy buen tip y qué bonito que lo
1: mencionas porque además si lo ves muy eh, románticamente, es un, uh -huh. un masaje a tu cuerpo, a tu piel, a uh -huh. tu cara. O sea, le quitas el maquillaje y al final te estás dando un masajito, estás liberando la, la piel de, de toxinas, estás limpiándola y te acostas a dormir hasta más relajada, si te quitas el maquillaje, como que ah, más fresca, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y la piel siempre te lo va a agradecer, como bien dices, ¿no? Los años. <risa> Eh, van a pasar, pero no se van a notar tanto porque estás cuidando eso eso de tu piel. Además, eh, igual como dices, todo el, el, el paquete, ¿no? El, el ejercicio, la alimentación, el dormir bien, el tomar agua quítate el maquillaje, descansa y pues rejuveneciste siete años, como dices, ¿no? Entonces, sí, sí es importante la verdad para el tipo ese tipo para las mujeres y también hay todo otro que, que espero también a todas les sirva y esto igual en el proceso de ...de aprender todo esto del, del ejercicio, de la alimentación... ...de los beneficios del cuerpo y de conocernos... ...pues es también que eh, conforme pasa el tiempo vamos perdiendo... No, ...vamos dejando de generar algunas sustancias de nuestro cuerpo... Y ...entonces necesitamos suplementarlos... Y ojo, la suplementación es muy buena cuando la llevas... ...no como un... ...o sea, este es mi alimento, no... ...es, por ejemplo necesitamos eh, la vitamina E, la vitamina D necesitamos de repente vitamina B que, que, que llega un momento donde no segregamos tanto entonces requerimos de, de un suplemento requerimos a veces el calcio el colágeno, entonces todo, esa, todo ese tipo de, de, de sustancias que nuestro cuerpo llega a un momento donde ya no lo segregan en las mismas cantidades, la suplementación nos ayuda para que nuestro cabello esté bonito, nuestra piel también más joven, nuestras uñas este todo, o sea, si llega es un proceso también la suplementación muy bueno en el aspecto en el que te, 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 te le estás ayudando a tu cuerpo, si deja de, de segregarte de manera natural, te puedes dar un poquito de ayuda con estos, eh, estas sustancias que también son naturales, pero que te que ayudan a mantenerte en el proceso y además tu cuerpo también como mujer te lo agradece muchísimo
0: <risa> <risa> y aparte cuando tenemos este, estos dolores así muy fuertes menstruales cuando hacemos ejercicio uy, ayuda bastante eh, naturalmente se supone que no nos debería doler porque es algo una sustancia natural que pasa por nuestro cuerpo pero desgraciadamente a muchas mujeres pues nos vemos afectadas con muchos dolores cada mes y a pesar de que vas con una supervisión médica el ejercicio es fundamental para para que si te duele, te va a doler, pero te va a doler poquito,
1: ¿no? Sí, exacto. Y volvemos, es que es todo un conjunto, es un paquete completo, un combo, ¿no? Uh -huh. De que sea el ejercicio. A veces... A lo mejor no eres de las que tenga un problema de, de cólicos muy, muy fuertes, pero llega un momento en el que sí y el proceso viene también de, de, de observar qué pasó, ¿no? A veces, a lo mejor ese mes estuviste muy presionada, pasaste por situaciones de mucho estrés, no descansaste bien, no comiste bien, le metiste un poquito de chatarra y, de o sea, tu cuerpo, te va a hablar. ¿No? Entonces uh -huh. también hay que aprender a escucharlo y nos dice, oye, pues este mes como que me trataste un poquito raro, entonces, ah, toma este colico. <risa> ¿No? Y entonces el cuerpo dice, ok, ok, y tú dices, uh -huh. bueno, vamos a, a cuidar esto, el ejercicio, pues, ¿qué tipo de ejercicios también son adecuados durante ese, ese periodo? que Porque mucha gente dice, es que ya cuando me baja no puedo hacer nada. Mmm... Sí, puedes hacer algunos ejercicios que te ayuden a evitar ese tipo de, de, de dolores o a irlos pasando mucho más suave. ¿no? Uh -huh. este, a veces es muy normal que te sientas también muy cansada, pues es un periodo hormonal como todas las mujeres son los hormonales, entonces a veces no estás con el mood de hacer súper ejercicio todo el día y, y andar con toda la pila y la actitud, pues pasa, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de ejercicios te puede beneficiar ahí? Pues algo más relajado, respiración, tipo yoga, algo un poquito más eh, sutil con tu cuerpo, algunas posturas que puedes ocupar para, para eh, quitar esos poliquitos o sea, consentirte de una manera pues con ejercicios también, ¿no? Entonces, eh, también eso es ir, ir conociendo tu cuerpo, ir dándole ese espacio, irlo escuchando, ¿no?
0: Definitivamente. Y estos tips que nos estás mencionando son muy buenos y estoy segura que las personas que lo escuchen les va a dar ganas de hacer ejercicio, de cuidar más su alimentación, de descansar, porque igual ya sacamos el episodio del descanso, que es algo fundamental. Eh, cuando somos jóvenes, nos encanta la fiesta, nos encanta desvelarnos, no lo sentimos, puede pasar un día y puede seguir el otro día fiesta y no tomamos mucho en cuenta el descanso. Y hasta que tienes cierta edad es cuando te das cuenta que necesitas descansar, que la fiesta era importante, pero que el descanso y las desveladas a veces pesan
1: pesan, exacto, y fíjate que en ese punto, pues sí, entre pues la juventud que dices ah, sí, pues no, no te importa tanto, ¿no? Y pues ni la sientes, ¿no? El, 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 la desvelada. Pero también, por ejemplo, ya, como dices, ya llega cierta edad y ciertas actividades en la vida cuando trabajo también absorbe y estoy segura que muchos de los uh -huh. oyentes aquí, pues, no me dejarán mentir que dicen, no, es que, pues, yo me desvelo trabajando, es que yo no puedo porque estoy trabajando y, pues, no descanso. También ahí es, es ponerle atención a nuestro cuerpo, vamos a priorizar, yo sé que es una prioridad el trabajo y el dinero, pero pues vamos a verlo desde esta perspectiva, ¿no? Eh, tú ganas dinero y trabajas para eh, pues solventar una vida, eh, una calidad de vida buena y ofrecerle lo mejor a la gente con la que vives, a tu familia, eh, y de alguna manera piensas que en el futuro vas a, a pues a dejar de trabajar para que puedas descansar. Pero resulta que si no te cuidas, si te desvelas, si no tienes ese, no te das tiempo a ti de, de, de quitarte el estrés y todo esto, el, los daños que te hace el, el no dormir, el no descansar, pues terminas pagando, utilizando el dinero para cubrir medicamentos, para cubrir este eh, consultas médicas y de, terminas postrado en la cama pero porque estás enfermo no porque realmente estás descansando entonces es ponerlo en una balanza y también ver que es importante eh, cuidarnos nosotros esto esto es yo creo que todo esto va al amor propio o sea a partir de ahí uh -huh. venga todo lo que sea o sea podemos uh -huh. hacer muchísimas cosas bien cuidándonos a nosotros mismos de ahí nace todo la, el proceso clave no
0: sí es como dicen o sea, lo único que tenemos seguro, en realidad, es el amor. Pero, ¿a qué grado queremos morir, no? Nadie sabe a qué edad vas a morir, qué te va a pasar si mañana vas a estar, hoy estamos mañana, no lo sabemos. Pero realmente, el que te cuide, eh, tú mismo, tú misma, te vas a dar cuenta la calidad de vida que quieres tener. Como tú lo mencionas, el trabajo es fundamental. Hoy en día, pues, hacemos muchos cambios ya no está tan fácil jubilarse, ya no hay tantas oportunidades laborales. Sí. Y dices, seamos realistas, ¿no? Estas nuevas generaciones, pues ya no se jubilan a los 60, 50 años más o menos para sí. descansar el resto de su vida. Trabajan hasta que el cuerpo les permite trabajar, ¿no? Entonces, el disfrutar la vida, el cuidarnos. Es fundamental para qué calidad de muerte, por así llamarlo, quieres tener.
1: Sí, o sea, es, es precisamente preservar la vida, eh, pues es, es el mayor, es la mayor, eh, la meta pues de, de, del ser humano, ¿no? Uh -huh. O sea, preservar la vida y, y que sea una calidad de vida buena, ¿no? O sea, que al final del camino, cuando ya nos toque trascender, nos toque irnos, pues digas... Tuve una buena vida, ¿no? Realmente me di una buena vida, me lo permití, me lo, me lo ofrecí y lo compartí y lo disfruté y pues lo que sigue, ¿no? O sea, realmente yo creo que esas son las preguntas que debere, deberíamos de hacernos, como dices, estas generaciones o esta, en esta actualidad, porque pues ya no hay pensión, la jubilación y ya no hay, o sea, no, no, no son los tiempos de, de antes y también hay que adaptarnos y creo que en esa adaptación implica esa necesidad de estar nosotros, o sea, ver por nosotros mismos para poder estar hacia, hacia lo otro, ¿no? Y justo uh -huh. viene eh, acompañado esta esta reflexión con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, ahorita ya lo vemos que sin salud no tienes nada, o sea, uh -huh. realmente en ese grado está en la situación, ¿no? O sea, te pone a, a ese, a ese aprendizaje nos llevó la, la pandemia, ¿no? Sin salud no puedes trabajar, no uh -huh. puedes generar dinero. No puedes... Eh, hacer algo que te guste no puedes ayudarle a otros o sea, sin salud no tienes nada entonces realmente dices bueno, ¿cómo voy a tener salud si hay una pandemia y te pones de víctima y oh, pues no, todo el mundo, empieza el, la psicosis y todo, no, a ver a ver, ¿tú qué estás haciendo para cuidar tu salud? ¿no? Entonces entra todo este proceso de ejercicio de alimentación, de descanso de amor propio, de tus tiempos de ser compromet de comprometerte contigo mismo entonces, es, es un gran... Hay que valorar ese aprendizaje que, que nos está dando la, la vida en este en estos en estos tiempos, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Esta pandemia a todos nos movió de alguna forma. Eh, todos hemos vivido un miedo porque no podemos decir ¡Ay, no, yo no tengo miedo! A mí no. no <risa> o sea, o estarnos acusando el uno a otro o quién contagia, ¿Quién? nadie busca contagiar a nadie, nadie buscó contagiarse sin embargo a todos nos puede dar y eso es una sí, realidad sí. no no estar observando si el otro se cuida si el otro no o sea enfócate en ti en tu mente en estar bien contigo misma porque es lo más importante y si el otro no se cuida pues no puedes hacer nada no lo puedes controlar no enfócate en cuidarte tú y los demás se van a ir cuidando como pueden cuidarse Exactamente.
1: Y eso es, ese es otro factor más, o sea, muy, muy importante. O sea, ¿por qué queremos que los demás hagan algo que nosotros no hacemos? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué por, volteamos a ver afuera y es que él no se cuida? Es que, a ver, ¿y tú sí? ¿Tú qué estás haciendo para cuidar? ¿Sabes? O sea, es, esa es la, la parte de responsabilidad social y de, además de empatía. Quieres enseñarle a, a tus hijos, a tu, a tu gente, a tu familia, eh, pues... Sobre algo de cuidado, pues, empático con el que está enfrente, ¿no? Hay gente que, que dice, pues, es que a mí no me importa, ¿no? Es que yo soy inmune. No, a ver, o sea, ¿no? Es que yo sí me cuido, pero, a ver, o sea, te cuidas en tu casa, pero estás afuera y no traes cubrebocas y no estás atendiendo las medidas. Y, pero es que a mí no me pasa nada. Bueno, es que ya no pienses desde ahí, o sea a mí no me pasa nada no o sea ve hacia hacia el otro hacia enfrente no o sea, observa que hay personas alrededor de ti también y que no se trata solo de ti Entonces también eso, eso es algo fuerte e importante ¿no? O sea, sí, cuidarte a ti mismo Sí, amor propio no es ser egoísta Pero también hay que buscar la empatía Sobre todo en esta situación complicada Que es a nivel mundial Y que esto agarró parejo Aquí no hay, no hay este, distinción de nada Entonces desde ahí también tenemos que ser conscientes Responsables uh -huh. y comprometidos no Entonces ya creo que estamos... Lejos de ponernos en el papel de víctimas,
0: <ríe> hay que ponernos las pilas. <ríe> Definitivamente. Y esta no. charla está muy buena y nos podemos seguir, pero ya hay que descansar. <ríe> eh, eh, ¿Algo más que quieras agregar a este episodio? Sapienza. Ay Lucy, pues yo muy feliz de verdad también, gracias, yo por mí
1: también aquí nos quedamos. <risa> Pero así como dices, hay que ir a descansar y, y que pues toda la gente que, que nos esté, eh, que nos escuche, pues realmente eh, esperemos de todo corazón que esta información les sirva, les aporte, les ayude, les, les es, se sientan en conexión con, con esta, esta plática, con esta charla. Y, y logremos hacer esos cambios, ¿no? Yo creo que también algo bonito es, es hacerlo en conjunto, que es lo que lo que estamos haciendo aquí ahorita en esta charla, como también lo hago a través de mis clases con mis alumnas eh, en línea, en presencial, donde pues hay esa, esa conexión, ¿no? No es nada más que, ay, pues la maestra de, de baile, ¿no? Y ya adiós. Y yo también, ah, sí, la alumna, y ya adiós, ¿no? O sea, es bonito poder. Eh, uh -huh. Tener esa comunicación, abrir la brecha de la confianza con personas que al final, repito, somos personas todos, somos uh -huh. humanos, tenemos errores, tenemos emociones y carácter, entonces pues es, es bonito poder entablar una conversación uh -huh. y abrirnos al diálogo sin, uh -huh. sin generar juicios. Eh así, ¿no? Entonces espero esta 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 plática sea de, de pues de mucha utilidad y, y sobre todo la puedan compartir y, y pues llevarla a, a más corazones y a más personas y sobre todo pues este agradecerte de todo corazón y con todo cariño Lucy esta esta entrevista esta plática de verdad la disfruté Gracias. muchísimo y, eh, y pues muy feliz con tu proyecto también, de verdad. Todo, <risa> todo, todo el éxito con este podcast.
0: <risa> Gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Ah, mira, estoy en Facebook y en
1: Instagram como Lili Nahid. Es L-I-L-I -L -I, con Islandinas. Uh -huh. eh, Espacio N de niño, A, H y latina de dedo, es Lili Najid así es como me encuentran en, tanto en Facebook como en Instagram, pueden ver algunos videitos en YouTube también, suscribirse a mi canal, eh, igual es Lili Najid en, en mi canal de YouTube y pues yo encantada de, de poderles ahí recibir y pueden ver pues videos, eh, por ahí subo historias en Instagram, algunas fotos este de material tanto de danza, de las clases, a veces algunos pensamientos por ahí que, que surgen, algunos comentarios, algo que, que llega también al, al, a las entrañas o al corazón. Y dice, si uno, esto lo tengo que compartir, pues también ahí lo van a encontrar, este, tanto de danza como pues estas ideas y pensamientos este, personales, ¿no? También. Eh, y pues con todo gusto pues ahí los tendré como seguidores y pues también les doy un follow, ahí andamos también entonces es donde me pueden encontrar mi querida Lucy
0: Muchas gracias, también gracias por tus palabras, igual pueden seguirla escribe muy bonito yo de hecho ya había tiempo de que te seguía y me encanta lo que haces, tu trabajo eh, te repito la vibra que contagias con el baile la verdad es algo que que yo creo que cuando nos gusta algo las personas siempre van a llegar a, a nosotros en el momento y en el lugar preciso, te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación, esta charla que estuvo muy bonita, mm. que me hayas acompañado en esta noche y bueno, al programa lo pueden seguir como Sapienza en Instagram, como Sapienza Podcast y a mí como Lucy E, 8 eh, Medina así facilito Yay. Pues
1: gracias gracias a ti Lucy te mando un abrazote, gracias a toda la gente síganos y gracias por esta increíble y maravillosa entrevista y, y pues que sigan los éxitos mi gente, vamos, a, vamos para adelante, no nos podemos dejar caer, hay que seguir echándole ganas y buscar esa calidad de vida y esas metas que seguro podemos lograr y pues aquí estamos para acompañarnos
0: Mejor dicho que, que Lili no pudo haber estado. Ay, gracias. <risa> Muchas gracias. Un beso grande, de verdad. Esto fue Sapienza.